0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы». Добрый день, дорогие слушатели. В эфире программа «Книжная полка» в студии ведущая Анна Авраменко и моя сегодняшняя гостья Татьяна Тим, преподаватель Русской школы управления в сфере интернет-маркетинга, бизнес-тренер, руководитель веб-студии. Татьяна, добрый день. Добрый день. У нас сегодня очень интересный разговор Мы будем обсуждать известную книгу «Бизнес-телефанг» Кьела Нордстрема и Йонаса Редестрали По поводу этой книги очень неоднозначные отзывы в бизнес-среде Кто-то называет ее сумасшедшей, а кто-то блестящей книгой Двух прямолинейных шведских профессоров по стратегии бизнеса Татьяна, вы, наверное, тоже слышали подобные отзывы Вот Кому бы вы рекомендовали прочитать эту книгу? Я когда читала эти книжки Мне по очереди задавали все вопросы
1: Сначала кричали А так она уже устарела? 98 год Да, но это по поводу прошлой книги Которая психология жителей интернета По поводу бизнес-телефанка Мне сразу сказали, она уже старая Вот, поэтому Наверное, для кого-то старая Для кого-то новая Неоднозначно Вот мне не очень нравится. Мне не очень понравилось, но это мое личное мнение, потому что я вот любитель как 100 принципов дизайна, чтобы угу. вот 10 разделов в каждом все структурировано. Системно. Да, все системно. Я как бы впитала и пошла внедрять. А здесь читаешь, 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 и думаешь, а боже мой, когда же будет первое, второе, третье, А 1, 2, 3 нет. Угу. В принципе. Их книга больше мировоззренческая, да. чем прикладная. Да, больше мировоззренческая. Но тоже полезно. Полезно, потому что что я нашла прекрасный видео и, и, видеоиллюстрацию, еще покажу чуть попозже, того, как все происходит. Ну, давайте скажем, что мы отстаем, конечно же, и в Европе, и от Европы, и от Америки в некоторых тенденциях. Это не, не, не новость, не открыла Америку. Вот. К нам немножко позже все приходит. И в силу российского менталитета мы не все принимаем, это нормально. Мы не обязаны все принимать, мы разные. Сопротивление работает. Да. Но поколения меняются. И, конечно же, стиль руководства, стиль управления, стиль компаний и, и эффективность этих компаний зачастую зависит от того, насколько руководители смогут адекватно увидеть свой, свой персонал. И подобрать персонал, наверное, под те задачи, которые реализуют проект. я так сейчас витиеватой и конями,
0: и огородами говорю про очень важную вещь, как вовлеченность сотрудников и повышение их креативности. Именно,
1: именно. Просто вся книжка «Бизнес-телефанк» она об этом, о вовлечении, о горении,
0: об эффективности авторы говорят про некую третью интеллектуальную революцию да, в своей книге. Что это такое? Ну, собственно говоря, это
1: и есть тот качественный сдвиг в сознании, когда основным ресурсом становятся не деньги, не недвижимость, не какие-то материальные активы, а мозг. Угу. Собственно, серое вещество и люди. Угу. Люди готовы готовые вкладывать, использовать свои интересы свои
0: интеллектуальные ресурсы на службу, mm. на службу бизнеса. Да, yeah. вот книга действительно, есть второе название, бизнес mm-hmm. пляшет. Э, Подудку под капитала. По, э, yeah. Да, да под дудку таланта. А, капитал пляшет. Подутку под э, таланта. Да, подутку таланта, yeah. вот так, да, точно. А, Татьяна, а что такое фанки-бизнес с точки зрения вот, авторов? Я прям формулировки не нашла, как
1: представитель <laughs> <laughs> немножко такого, наверное, не фанки, хотя я даже не знаю с точки зрения горения, что такое фанки-бизнес. Бизнес, в котором вовлечены все, все единицы, начиная от руководителя и заканчивая, но уборщица, если хотите. Uh-huh. Чтобы она, бизнес, где руководителю не все равно, они от 9 до 5, uh-huh. не с 10 до 6 бизнес, в котором люди приходят, и они хотят, чтобы вот именно эти именно эта компания X вот, была этой звездочкой они готовы работать больше не про все за это денег там, как бы здесь не идет оплата за час или, там, uh-huh. или за проект или, там, или ставка нет здесь что-то большее эта синергия о которой там говорили там, 20 лет назад uh-huh. вот, наверное это и есть в фанки бизнеса. если конечно где сильно мне материальная мотивация да но и, и здесь и слабое звено есть. Как только э, в, этой, в этом коллективе м, приходит человек, который э, э, слишком перебирает с функцией контроля, управления угу. и рассказывания, все. Угу. Звездочки
0: бегут, а это чревато а как же тогда весь менеджмент построен на цикле управления, да, который состоит из четырех важных составляющих? Это планирование организации, мотивация и контроль. Что в фанке бизнесе нет а, вот этих вот важнейших функций, нет нет цикла управления? Да есть же все. Просто вопрос, как, как управлять. А...
1: Например, в Макдональдсе, где не фанки-бизнес, все регламентировано. Да? Вот ты работаешь на позиции там, товарища в зале, uh-huh. и ты от забора до обеда каждые 15 минут трешь вот эту полку, и независимо от того, грязная, она чистая, ты тупо трешь ее каждые 15 минут. Все. Uh-huh. Все, все труд. Хорошо. Здесь немножко другая, другая схема работает. Вот есть задача. Вот, ребята, вам задача. А как вы будете решать? Кто из вас будет какую часть сделать? Кто будет... Э, нет жестких правил. Например, Федор делает вот от сих до сих, Маша от сих до сих, Федя от сих до сих. Uh-huh. Если в какой-то момент Маша понимает, что она может больше помочь Федору, а Федор может в этом функции помочь больше Маше, они объединяются. Uh-huh. Именно объединяются. Они делают кусок, передают дальше, дальше следующий кусок и дальше конвейером. Uh-huh. Uh-huh. Это не конвейер. Это как раз вот микс. Uh-huh.
0: То есть такая саморегулируемая система. Uh-huh. То Поэтому и
1: важно важно вот этот э, такой момент, что ли, чувствительный, когда важно не за руководить.
0: Хотя здесь и лидер должен
1: гореть. Если лидер будет гореть, и все,
0: остальное будет гореть. А кто такой фанки-лидер? Чем он должен отличаться от классического управленца, классического руководителя корпорации, компании? Ну, наверное, вдохновлять. В первую очередь.
1: Ну и не только здесь, конечно, и и знание не то чтобы предмета, а, скажем так, общее быть на волне, вот, наверное, так, да, если ты работаешь в туристическом бизнесе, то ты должен быть на волне именно своих новинок, тенденций, ты там вот должен вот ловить на вот так. Если ты работаешь в театре, то, понятное дело, что ты должен ориентироваться в этой среде и жить, и там творить, и и так далее. Поэтому, если это, например, какой-то, информационный проект в интернете, некая там, допустим, интеллектуальный проект, uh-huh. то и лидер должен и понимать, как оно работает, они а просто вот я работаю директором, ты сегодня делаешь вот это. Нет, он должен знать, что если это мобильное приложение, то как работает мобильное приложение, как, как люди скачивают, он должен сам скачивать. Соответственно, да если это мобильный проект, то он должен быть сам элементарно мобилен, uh-huh. Uh-huh. а не сидеть с кнопочным телефоном. Это уже знаете ли не директор угу. не директор фанки бизнеса это может быть директор да конечно но немножко другой это неплохо не хорошо это просто
0: разное угу. Ну, это как минимум нестандартно для там наверное российского да, бизнеса да именно да да особенно компании которые представляют собой лидеров рынка да. в классическом понимании да. Да? Угу. Татьяна, вопрос про конкуренцию. Да? А вот как оставаться конкурентным в обществе товарного изобилия? Вот книга, я знаю, дает свежий какой-то неординарный взгляд на вот эту, на конкурентные преимущества, на конкуренцию.
1: Да конкуренция, собственно, и выражается, ну, по мнению второго книги, в том, что вы аккумулируете интеллектуальные ресурсы, uh-huh. которые отличают вас от конкурентов. У каждого, у каждого, собственно, сотрудника, uh-huh. хотя сказать работника, но оно сегодня не подходит uh-huh. сотрудника, uh-huh. есть свои интеллектуальные наработки, есть свои, в том числе и, и Ну, какие-то эмоции, то есть эмоциональный опыт, который он может привлечь к бизнесу и, соответственно, использовать. Например, по привлечению тех же звезд, да, у у каждого... ну, То есть, если делать централизованно, то можно сказать, ну вот, закажите там Дмитрия Нагиева, да, и будет нам реклама. Если происходит обсуждение (кười) в ну вот в таком открытом стиле, то, возможно, у кого-то будет лучше кандидатура, которая подойдет лучше под целевую аудиторию лучше отразит специфику этого
0: проекта. Поэтому, собственно, в этом преимущество. Понятно. Уважаемые слушатели, я позволю себе прочесть одну цитату из этой книги, которая мне очень понравилась. Итак, корпоративный мир должен стать более интересным. Он должен стать местом, где люди становятся креативными и отважными предпринимателями. Местом, где хочет жить талант. Местом, где идеи рождаются мгновенно, а восхитительные вещи появляются еще быстрее и снова меняются. И это мир фанки-бизнеса». Собственно говоря, вот этим все сказано. Мы с Татьяной Тим очень рекомендуем всем прочесть эту замечательную книгу, которая как минимум даст вам свежий взгляд на экономику, на бизнес, на креативность, на творчество и даже на управление персоналом в некотором роде. Татьяна, большое спасибо за интересную беседу. В студии работала Анна Авраменко. программа «Книжная полка», проект «Русская школа управления». До встречи в следующих выпусках.